0: Добрый вечер, дорогие друзья. Кажется, кажется, вовремя я успел включиться. По-моему, все работает. Но вы, пожалуйста, мне подскажите, слышно ли вам и видно ли вам, и хорошо ли вам слышно, и хорошо ли вам видно. Я Сергей Пархоменко. Это программа «Суть событий. Дополнительное время». Точнее, не программа, а прямой стрим в YouTube-канале. И... Надеюсь, что в этот раз технически все получится хорошо. В прошлый раз было много жалоб на качество звука, но вроде э, я так попробовал, испытал. Должно быть все нормально. Вот, да, вот мне пишут, что все хорошо, все работает. Ну, отлично, спасибо, рад всех здесь видеть. Сейчас, я надеюсь, появится какая-то статистика, и я даже буду видеть, сколько народу э, нас смотрит. Но не будем долго э, в эту технику погружаться. У нас с вами есть примерно полтора часа. Обычно я стараюсь сам себя ограничить этим временем. Но не то, чтобы у меня была какая-то норма, но просто мне кажется, что дальше уже тяжело. Вот. Так что давайте я пойду по тому списку тем, которые я насобирал в разных местах где выкладывал анонс на этот стрим. А выкладывал я его у себя в телеграм-канале Пархом Бюро, Пожалуйста, подписывайтесь на него, кто еще не подписан. Выкладывал его у себя в Инстаграме инстаграме Сергея Пархоменко. Там меня легко найти по нику «эспархом» в одно слово. Причем вот это «х» пишется через «kh» паркхом Точно так же пишется и мой Твиттер. Подписывайтесь, пожалуйста, и на Твиттер, и на Инстаграм. Есть у меня еще Фейсбук, который, верой и правдой, служил мне много лет. И я там насобирал довольно большое сообщество подписчиков. Но, к сожалению, в последнее время время Фейсбук становится все менее и менее надежным средством коммуникации. Потому что там разнообразным троллем удалось наладить конвейер э, таких искусственных банов, искусственных блокировок, пользуясь несовершенством разнообразных роботов. Мы, может быть, с вами поговорим про это подробнее. Как ни странно, это становится довольно важной темой. И, казалось бы, это такая техническая вещь. Ну, подумаешь, там какие-то социальные сети, э, подумаешь, кого-то там забанили, заблокировали. Ну, в общем, дело житейское, ничего такого особенного, но Удивительным образом это становится э, частью довольно серьезной борьбы, э, такого политического противостояния, во всяком случае информационного противостояния, которое э, очень ощущается в России. И э, должен сказать, что это это, э, имеет довольно существенное значение Для общественной ситуации в России, особенно в тех обстоятельствах, когда вот такие проблемы с российской прессой, с медиа, когда государство затеяло эту огромную кампанию по уничтожению российских независимых медиа и социальные сети начинают играть совершенно исключительную роль в этой ситуации и борьба вокруг них становится очень серьезной.  — Вообще все, что связано с интернетом и с коммуникациями, это чрезвычайно важно. Это и есть сегодня политика. Она когда-то существовала в формах федеральных телеканалов, на метровых кнопках, как это тогда называли. И эта родовая травма до сих пор очень ощущается во всем поведении, например, российской власти, Путин прекрасно помнит, и люди, которые вокруг него, прекрасно помнят, что он родился из телевизора, благодаря телевизору, при помощи телевизора. И, собственно, это был важнейший инструмент, который превратил его в из, начала известного, потом влиятельного, а потом всевластного политика в России. Это время прошло. И сегодня, в общем, совершенно очевидно, что вот такое традиционное телевизионное вещание становится все менее важным, а все более важным становятся альтернативные каналы доставки информации. Именно доставки. Давайте с вами не будем абсолютизировать интернет, он сам ничего не умеет. В интернете не родится никакой информации, никаких сведений, никаких расследований, никаких э, э, журналистских произведений. Интернет – это средство связи, только и всего. Такое же точно, как почта, телеграф, телефон и все остальное. Но средство связи очень мощное. И от этого средства связи э, сегодня зависит очень многое. Гораздо большее, по всей видимости, уже теперь, чем от э, вот этого традиционного телевидения с фиксированной сеткой вещания. Об этом, кстати, недавно говорил и человек, чрезвычайно влиятельный в мире российского телевидения, Константин Эрнст, он тоже э, стал говорить о том, что вот эпоха вот этой сетки уходит, что со временем такое вот традиционное телевидение останется только для людей очень пассивных, чаще всего пожилых или совсем уж не сведущих в том, как устроены современные коммуникации. Вот для них будет возможность вот такого вот фиксированного вещания, когда им в определенное время будут выдавать ту или иную информацию, а все остальные будут формировать свой эфир сами. И это, в общем, важный момент, когда это признание мы слышим уже от тех людей, которые все свое могущество и все свое влияние строят именно вот на этих старых технологиях. Раз они начинают это признавать, это значит, что совсем не признавать это, становится постепенно невозможно. Ну вот, э, и вот э, очень много событий на этой неделе, они так или иначе крутятся вокруг интернета, вокруг попыток зарегулировать интернет, заблокировать интернет, в конечном итоге вокруг попыток контролировать интернет. Вот, собственно, одна из важнейших историй, совсем свежая эта история о том, как у Навального разными способами У Навального и его сотрудников пытаются отнять э, возможность говорить об умном голосовании, о стратегии на выборах, значение которой, по всей видимости, велико. Мы с вами чуть позже поговорим, почему оно велико. Но сейчас давайте я попробую остановиться более подробно на э, этих э, технических, казалось бы, обстоятельствах. Я хочу только напомнить, раз уж мы про технику, так давайте и про технику. Что у нас с вами здесь работает чат, я этот чат вижу. И очень рад тому, что люди отмечают, откуда они смотрят. Вот вижу Чебоксары, вижу разные израильские города. Караганду вижу, Барселону вижу, Волгоград. Что дальше? Рязань, Москва. Слава богу, хоть все-таки Москва есть. Яшкар-Алах. А а, что еще? Сиэтл. Так что география очень широкая. Даллас. Вы представляете себе, где Даллас? Даллас далеко на на юго-западе Соединенных Штатов. Вот. Так что вот пока как-то от Караганды до Сиэтла простирается наша зона вещания, пожалуйста, пишите в чате. Задавайте там вопросы, я буду стараться их вылавливать. К сожалению, довольно много всегда в чате каких-то посторонних разговоров между участниками, они как-то завязываются друг на друга, это немножко мешает. Если можно, поменьше таких разговоров, не потому что нельзя, пожалуйста, ради бога, а потому что из них очень трудно выкопать. Какой-то содержательный вопрос. О, пошли города. Тампери, Набережные Челны, Дюссельдорф, Минск, Якутск, Стокгольм, Воронеж, Санкт-Петербург, Чикаго, Юрмала, Нижний Новгород, Кламар. О, Кламар. Прекрасное место. Дюссельдорф, Уфа, Москва, Форос, Палалта, Ульяновск. Почти везде был. Вот буквально все, что перечислил. Есть вообще какое-нибудь место, где я из того, что здесь никогда... Вот в Йошкарале не был, пожалуй. Надо будет этот э, заполнить этот этот, э, эту дырку. Вот, еще я хочу сказать по поводу всякой техники, чтобы уже закончить, что очень важно ставить лайки. Не потому, что это мне приятно, хотя, конечно, мне это очень приятно и очень тешит моё самолюбие, Но это еще и тоже такой технический параметр, по которому механизмы YouTube пытаются отличить популярные каналы от непопулярных, нужные от ненужных. И если им кажется, что это полностью пользуется популярностью, они начинают распространять этот сигнал шире, выдавать всякие рекламные ссылки для тех, кому, как им там в YouTube кажется, Это может быть интересным. И, в общем, это расширяет аудиторию и очень помогает развитию канала. Ну и подписывайтесь, если вы не подписаны. Число подписчиков у нас довольно интенсивно растет. Я тоже этому очень рад. И это тоже помогает развивать канал и развивать эту аудиторию. Ну вот, теперь все-таки давайте к содержанию вернемся. Так вот, события последних дней, там, конечно, поразительные совершенно вещи. И, на мой взгляд, Удивительная история с арбитражным судом и с э, вот этой самой компанией, которая занимается продажей овечьей шерсти, которая пытается запретить Яндексу и Гуглу э, использовать в поисковых выдачах э, словосочетание «умное голосование». Что это такое в точности означает? Что такое запретить использовать в поисковых выдачах? Это значит что вы забиваете в поисковую строку э, Яндекса или в поисковую строку Гугла в данном случае словосочетание «умное голосование» и ничего не видите в ответ. Яндекс не нашел. Вот как бы у Яндекса, у которого есть испокон веку этот замечательный лозунг «найдется все» и Гугл не нашел. вот Вы забиваете, а их там нет. Или другой вариант – вы забиваете в поисковую строку что-нибудь такое абстрактное, типа «Стратегия при выборах Государственной Думы» или «Призывы э, оппозиционных сил на выборах в Государственную Думу. Вам показывают все, что угодно, а никакого умного голосования вот в этой выдаче, то есть в наборе тех ссылок, которые вы получаете в поисковой машине, нет. Это то, чего хотели бы добиться люди, сидящие в администрации президента Российской Федерации, для того, чтобы сократить популярность и прервать поток информации о вот этой вот стратегии умного голосования. Это, в общем, что касается вот этой моментальной регистрации товарного знака, это вещь неудивительная. Совершенно понятно, что вот эти государственные агентства, которые, в частности, занимаются разного рода регистрациями и так далее, они абсолютно ручные, они часть государственной машины, они даже не на службе у государства, они и есть государство, они часть государственной машины, управлять ими чрезвычайно просто. Можно приказать чиновники, которые там сидят, совершенно не считают э, себя э, обязанными э, что-то там такое, соблюдать какие-то правила, какие-то высокие стандарты государственной службы, быть почему-то там честными или там какими-то ответственными или добросовестными, или еще что-то. Они просто служат. Начальство сказало, они исполнили. Им велели зарегистрировать. Вообще таких случаев, когда использовалось по существу подставное лицо, использовалось какое-то случайное физическое или юридическое лицо для преследования чего-то оппозиционного, таких случаев полно. Масса было случаев, например, на выборах в последние 20 лет, как людей снимали с выборов, потому что кто-то там оказывался недоволен и в своем частном порядке подавал какую-нибудь жалобу по какому-нибудь поводу. Масса была случаев, когда людей преследовали за там, оскорбление чувств э- или что-нибудь такое какие-нибудь недопустимые высказывания или дефамацию, или клевету, или что-нибудь такое. Находили исполнителя какого-нибудь где-то далеко, договаривались с конкретным человеком, поручали ему. ну Всегда есть люди, которые готовы исполнять такого рода службу. Вот мы, собственно, относительно недавно с вами видели множество таких ситуаций, связанных с присуждением Статуса иностранного агента разным медиа. И там все время возникает эта ситуация, когда находятся какие-то э, люди, которые готовы э, предоставить свое имя, свою внешность, свою личность для того, чтобы прикрыть э, вот эту государственную нужду. Государство целиком в своем собственном общегосударственном качестве, не может это делать, нужен какой-то исполнитель. Вот они легко находят исполнителя, какого-то доносчика, какого-то стукача. Так и здесь. Нужно было найти э, какую-то юридическую или физическую сущность, которая бы готова была себя предоставить для этой несложной операции. Ну, нашли эту Ставропольскую компанию. В этом, на самом деле, явно есть э, своего рода троллинг, своего рода издевательство, а может совпадение. В этой истории вообще таких совпадений некоторое количество, потому что вот, например, компания, которая связана с овечьей шерстью, а судья в э, арбитражном суде, в арбитражном суде города Москвы по фамилии Козленкова. Ну, фамилии на самом деле все прекрасные, любая фамилия э, дорога тому, кто ее носит. Самые бывают удивительные фамилии и самые, на первый взгляд, страшные фамилии, а на самом деле прекрасные. Я думаю, что человеку, который носит фамилию Козленкова, очень нравится фамилия Козленкова, но в этом, конечно, есть некоторая хохма, что там овцы, тут козлята, в общем, что-то такое шерстяное, молочное, что-то такое, как это называется, мелкий рогатый скот, в отличие от крупного рогатого. Так вот, Штука заключается в том, что э, само требование к Яндексу и к Гуглу, э, которое было выдвинуто при помощи вот этой самой компании, которая занимается овечьей жерстью, э, оно в принципе абсурдно, оно в принципе не может быть исполнено. Вот я читаю Собственно, вот это определение арбитражного суда, которое было принято только что, пока еще не, вынес, не вынесено окончательное решение по этому делу, вынесено только э, определение такого обеспечительного характера, для того, чтобы немедленно прекратить безобразие. Вот Что такое, собственно, обеспечительные меры? Это когда вот имеется какое-то нарушение, кто-то жалуется на это нарушение, и суд решает сейчас же немедленно остановить. И вот э, в этом постановлении написано, истцом заявлено требование о запрете ответчику использовать обозначение умное голосование в качестве одного из ключевых слов поиска при индексировании сайтов. Два абсолютно одинаковых этих определения. Одно относительно Яндекса, другое относительно Гугла. И мы даже не будем с вами говорить о том, что там Google точно не будет этого исполнять, а Яндекс, находясь под контролем, может и исполнит. Да нет, они оба одинаковые, и они оба абсолютно бессмысленны. Прежде всего, используют обозначение «умное голосование» не ответчик, который в данном случае Яндекс или Google, а я, или вы, или любой другой человек, который приходит в, этот, в эту поисковую машину и задает там вопрос, а, говоря профессиональным языком, создает запрос. И это я пишу в поисковой строке «умное голосование». Вы хотите мне запретить? Вы хотите запретить отвечать мне на этот вопрос? Я понимаю. Но формулируете-то вы не так. И прежде всего, вот этот самый подставной институт формулирует не так. Он требует запретить ответчику, то есть Яндексу, использовать обозначение «умное голосование» в качестве одного из ключевых слов поиска при индексировании сайта. Минуточку. А «умное голосование» – это что такое Слово? Вообще-то это два слова, и каждое из них имеет свой собственный смысл. Вы хотите запретить слово «умное»? Вы хотите запретить слово «голосование»? А кому вы хотите запретить? Мне? Вы хотите запретить мне спрашивать, что такое «умное голосование»? В общем я так копаюсь в этих подробностях, потому что ну, в них видно то безумие, которое в этом запросе есть. Есть некоторая воля запретить, есть некоторое желание прекратить, остановить, разорвать, растоптать, расплючить, уничтожить. Но они захлебываются этой ненавистью, они не могут этого членораздельно сформулировать ни в вопросе, ни в ответе, ни в требовании истца о запрете ответчику. Не в определении суда, которое полностью это воспроизводит. Потому что в определении ровно так и сказано. В конце этого документа мы читаем. Суд определил запретить обществу с ограниченной ответственностью Яндекс. ну Такое же точно есть решение про Google. Являющимся оператором поисковой системы Яндекс. Использовать обозначение «умное голосование» в поисковой выдаче, принадлежащей ответчику поисковой системе, в качестве одного из ключевых слов поиска. То есть они признают все что было в этом безумном, абсурдном запросе. Они признают, что умное голосование – это такое слово. Они признают, что запрос составляю не я, пользователь, а он Яндекс. Они признают, что это можно запретить. И вот судья О.В. Козленкова полностью воспроизводит в своем определении вот это безумное требование истца. Почему нам это важно? Ну, глупость и глупость. Ну, совершенно очевидно, например, что Google не будет это исполнять. Да и Яндекс не будет этого исполнять, просто потому что это невозможно исполнить. Нельзя извлечь слово из русского языка. Можно попробовать извлечь имя, название, но просто общеупотребительное слово, а выражение «умная машина» или «умная книга» или умное кино, или умный мальчик. Могут быть? Или мы слово «умный» уничтожаем навсегда. А справедливое голосование, э, открытое голосование, тайное голосование, своевременное голосование, э, вот это голосование, сегодняшнее голосование, эти запросы разрешены, а в сочетаниях своих... В общем, это нельзя исполнить. А если это нельзя исполнить, так это и не будет исполнено. Но наоборот, мы видим уже сейчас, что э, урок, полученный в свое время госпожой Стрейзенд, помните эту историю про эффект Стрейзанд? Все теперь повторяют э, этот старинный анекдот про то, что если что-нибудь попытаться запретить в интернете с негодными средствами, то это становится гораздо более популярно. Я думаю, что любой из вас может найти а кому лень самому искать, тот пусть посмотрит, например, у меня в телеграм-канале Пархом Бюро, Пусть посмотрит на график. Как выглядят запросы на тему умное голосование и в Google и в Яндексе до 5 сентября, когда этот скандал стал известен, и после 5 сентября. Там очень красивая, конечно, кривая. Она вот такая вот как-то, она вздымается вверх. Чрезвычайно интенсивно. Вот. Но степень безумия это демонстрирует. Степень ожесточения, степень ярости российского государства на этих людей видна очень хорошо. Параллельно разворачивается еще одна борьба, еще один раунд этого же столкновения Вокруг того же самого умного голосования. Только теперь речь идет о системах, где можно найти, скачать. Иногда купить за деньги, иногда получить за бесплатно. Приложения для разного рода мобильных устройств. Одно есть в Гугле. Оно предназначено для тех устройств, которые работают в операционной системе Android. и Другое есть в компании Apple которые работают в операционной системе ИОС, то есть Эпловской системе. Российское государство пытается потребовать и от тех, и от других, и от Гугла, и от Apple, изъять со своей торговой площадки, ну, грубо говоря, с той площадки, откуда можно скачать приложение, посвященное умному голосованию. Мотивирует это тем, что оно создано экстремистской организацией в своих экстремистских целях. Ни те, ни другие на сегодня э, не подчиняются этому решению. Штука заключается в том, что э, российское государство попытается задолбить их штрафами. Э, и задача заключается в том, чтобы ну, создать такую ситуацию назойливой мухи. В принципе, и Google, и Apple такие громадные компании, что их объемы, их стоимость вообще сравнима со всей экономикой Российской Федерации. С годовым доходом Российской Федерации, размером бюджета Российской Федерации и так далее. И так далее. Можете сами посмотреть в интернете, в каких взаимоотношениях они находятся друг относительно друга. Uh, и, в принципе, эти штрафы им не страшны, но надоедает иметь с этим дело. И весь расчет в этом, что мы будем их долбить каждый день, каждый день этими штрафами. И в конце концов, они махнут рукой и скажут, да провали оно, да оно пропадом, да не нужен нам этот российский рынок, да как-нибудь мы обойдемся. Uh, я не думаю, что это сработает. Это сработало бы, например, в случае с Фейсбуком, и возможно сработает действительно, потому что для Фейсбука российский рынок и в самом деле довольно незначительный, и этим объясняется то пренебрежение, с каким руководство компании Фейсбук относится к российским пользователям, к их жалобам на всякие блокировки, на разного рода злоупотребления, на всякие мошенничества, на почве Фейсбука, которые разворачиваются. ну вот это объясняется именно этим. Российский Фейсбук, я много раз про это говорил, он довольно маленькая штучка. И э, по идее они в значительном количестве случаев считают, что, что называется, не стоит и связываться. А, а вот для Гугла и Apple, пожалуй, нет. Я думаю, что все-таки объем российского рынка и для одной компании, и для другой компании достаточно существенный для Google прежде всего потому, что это компания, которая зарабатывает основные свои деньги на рекламе, э, причем на многих разных видах рекламы, в том числе на такой рекламе, которую мы с вами не очень видим, на контекстной рекламе, на рекламе, которая касается собственной выдачи тоже, когда мы с вами задаем Гуглу какой-нибудь вопрос, а среди ответов, которые мы получаем, видим несколько первых строчек, так сказать, оплаченных. И Гугл нам честно признается по этому поводу. Вы можете видеть эту пометку о том, что эти строки в выдаче нам показаны потому, что на этот счет имеется соответствующий рекламный контракт. Там суммы значительные. но во всяком случае, значимые. И главное, что мы видим, собственно, в этой борьбе, это степень сатанения российского государства, которое готово вот таким образом биться лбом об эти крупнейшие мировые компании, предлагая им и требуя от них и выставляя перед ними абсолютно безумные требования, некоторые из которых оно само не способно сформулировать вот так, как история с этой выдачей по поводу умного голосования, но в сущности то же самое происходит и с этими для мобильных устройств. Э -э Невозможно объяснить, почему э Google и Apple должны от них отказаться, должны их удалить со своих площадок. Э -э Просто по капризу, просто потому, что не нравится, ведь это внутри российского суда можно принимать решения и добывать судебные решения фактически без всяких аргументов. Просто по... по, по, так сказать, по по воле государственной. Вот. Так что... э, Так что... э, перспектива там по существу небольшая, но... э, отношение российского государства к этому видно. И вот здесь, собственно, и появляется второй важный сюжет, э, который стоит тут обсудить. А почему, собственно... Uh, сюжет, связанный с uh, этим самым умным голосованием. Uh, почему он вызывает такую истерику? Почему uh, чиновники и те, которые связаны непосредственно с uh, uh, избирательным механизмом, чиновники из uh, вот всей вот этой вот системы центра сберкома? И пропагандисты, которые тоже своего рода чиновники, несомненные, находятся на службе у государства, и разные другие государственные служащие. А почему они так бесятся по этому поводу? А действительно ли они считают, что умное голосование способно нанести такой ущерб и иметь такой эффект? А я думаю, что здесь а, довольно существенное значение имеет, я бы сказал, внутрикорпоративная чиновничья жизнь и система отношений там, внутри государственной машины. Я тоже говорил много раз о том, что эти выборы обладают одной важной особенностью, помимо того, что в них есть там какая-то содержательная часть, кого выберут. Это нам с вами важно, людям, которые внимательно следят за происходящим в российской политике, но для чиновника важно другое. Кого наградят? Кого наградят за организацию этой политической операции? Кому достанутся новые звездочки, новые звания, новые должности, новые премии, одобрительный взгляд начальства, похлопывание по плечу и всякое такое прочее? Вот что интересует огромное количество российских чиновников очень разных рангов. От маленького Акакия Акакивича, который сидит где-то в недрах э, избирательного механизма, до губернатора, до партийного лидера, до сотрудника администрации президента и так далее, и так далее. И вообще это один из тех случаев, когда имеет значение, что крупные политические процессы, казалось бы, важные политические события, важные политические кампании, они приобретают децентрализованный характер, как говорят про это всякие социологи. Что это означает? Это означает, что чиновники в них начинают действовать по своему собственному усмотрению, а не только по команде сверху. Ну вот это видно, например, в преследованиях разного рода активистов после разных протестных акций, или после того, как э, разного рода оппозиционные организации, типа, например, вот организации, связанных с Навальным, призывают им помогать, и начинается борьба с людьми, которые участвуют или которые помогают. И первоначально это делается по команде сверху. А ну все побежали, и а ну, все начали их ловить, хватать, тащить, душить. И поначалу это работает так, но проходит некоторое время, и выясняется, что всякий чиновник понимает, что э, за то, что он перестарается, перебдит, что называется, за то, что он э, проявит излишнюю инициативу, его точно никто не накажет, никакой ответственности не будет за то, что он схватил «не того», или схватил слишком много разных людей, или как-то слишком рьяно их тащил, или нечаянно приложил их об угол дома или об бордюр, за это, собственно, ничего никому не случится. А вот если не достараться, не добдеть, проявить недостаточно энтузиазма, недостаточно молодцеватости, недостаточно э, рвения, Вот за это могут быть неприятности. И поэтому всякий чиновник начинает стараться на своем посту сам по себе. И все это приобретает характер личного усмотрения этого чиновника. Каждый, вот что называется, в меру своей дурости и, соответственно, своей глупости проявляет свою инициативу на местах. Вот так это... Довольно часто случается со всякой ловлей э, врагов государства, экстремистов, иностранных агентов, оппозиционеров, агитаторов Навального и всякого прочего. Это важная вещь, когда происходит этот переход от работы по единому плану, от единой компании, управляемой сверху, к инициативной работе чиновников. А вот теперь что-то подобное произошло и с выборами. Выяснилось, что чиновнику важно продемонстрировать прежде всего свое собственное старание и свое свое собственное рвение. Вот мы здесь поймали злодеев, которые затевают э, что-то ужасное на выборах. Вот мы сейчас им покажем. Вот мы предотвратим сейчас ужасную атаку на наши выборы. Чем ужаснее эта атака будет выглядеть, чем страшнее фигура вот этого вот ужасного оппозиционера, который что-то такое затевает, тем больше доблесть этого чиновника. И этим объясняется огромное количество всяких нелепостей на этих выборах. Вот. Смешная, да, анекдотическая история, хотя для кого-то она совсем не смешна, прежде всего для главного героя этой истории, для Бориса Вишневского, известного и популярного петербургского политика, человека, который много лет там избирается на разные выбранные, выбранные должности – Так вот, вы понимаете, да, о чем я говорю? О том, что там в избирательном бюллетене оказалось еще двое Борисов-Вишневских. Все хихикают по этому поводу, подставляют туда фотографии Петрова и Баширова. Я вот свою собственную фотографию подставил. По-моему, довольно забавно получилось. Но возникает вопрос, а зачем такое безумие? Но все-таки это выглядит постыдно, жалко. И тут э, правильные люди вспоминают замечательный э, советский анекдот про рационализаторские предложения на карандашной фабрике. Помните? Я его очень люблю. Это действительно очень старый анекдот, удивительно точно описывающий идиотизм советской жизни, который к нам возвращается сегодня, этот идиотизм. Когда важно продемонстрировать некоторую имитацию усилия. Мы старались, мы придумали. Вот посмотрите, что мы тут э, сочинили. Похвалите нас за это, наградите нас за это, примеруйте нас за это. История про карандашную фабрику, если помните, заключается в том, что собирается коллектив э, производителей карандашей, и один из инженеров, Выдвигает рационализаторское предложение. Он говорит, ну, знаете, карандаши вообще же никто никогда не использует там до последнего сантиметра. Какой-то огрызочек отстается. Давайте мы грифель сэкономим. И в последние пять сантиметров карандаша грифель вставлять не будем. Все равно никто этим не пользуется. И будет экономия материалов. Принимается на Ура. Оформляется авторское свидетельство, карандаш, отличающийся тем, что последние 5 сантиметров э, производится без грифеля. Автору выписывают диплом, премию, памятный подарок, вывешивают его на доске передвиков производства. Проходит год, собирается опять тот же самый коллектив, и появляется другой инженер, который говорит, послушайте, а давайте... Мы сэкономим древесину. Вот у нас 5 сантиметров карандаша без грифеля. Зачем они? Этим же невозможно писать. Давайте мы укоротим карандаш на 5 сантиметров и кучу дерева таким способом сэкономим. Ну и опять награды, аплодисменты, памятный подарок, премия, фотография на доске, почета и всякое такое. Вот так это устроено сегодня в значительной мере с умным голосованием. Вообще, мне кажется, важно понимать, как много в сегодняшней России объясняется не сутью дела, а объясняется внутрикорпоративными обстоятельствами, внутрикорпоративными привычками, соперничеством, э вот этой странной доблестью, которая возникает в разного рода бюрократических структурах, которые очень быстро теряют представление о том, зачем они, о том, э, собственно, а в чем измеряется их успех. Вот мы сейчас говорим о сугубо политической вещи, о выборах, но ведь это так в огромном количестве других сфер нашей жизни. Ну, прежде всего, вот мне особенно видно это, и э, тоже я как-то часто про это думаю, до какой степени неэффективно, например, все то, что связано с чрезвычайными ситуациями и всяким спасением в России. Этим управлял Шойгу много десятилетий. А давно, с 91 года, даже раньше, еще, еще не было России в качестве отдельного от Советского Союза государства, он уже управлял этой историей. И эта система просто не работает. И мы окружены историями, случившимся за эти вот 30 лет последних, когда что-то такое важное случалось и выяснялось, что эта система, предназначенная для борьбы с э, чрезвычайными ситуациями, в принципе, даже не ставит перед собой задачу с этим справиться. Это в целом... э, Это в целом как бы никому не нужно, никому не нужно справляться с этими наводнениями, с этими пожарами, никто даже не пытается. Ну и возникают истории про город Крымск, давно забытые, про бесконечные пожары вокруг Байкала, вот нынешние истории про миллионы гектаров, которые сгорели э, в Якутии, а вместе с этими миллионами гектаров тайги сгорели жилые дома, целые деревни, э, всякие производства, Всякие лесопилки, всякие чей-то бизнес, чьи-то предприятия, чьи-то имущество. Вот это же самое мы видели на истории с эпидемией на протяжении последних полутора лет, уже больше, мы наблюдаем ровно это, когда никто не ставит себе задачу сберечь людей сократить количество заболевших и так далее, чиновники борются между собой за свои внутренние показатели и за свою внутреннюю доблесть. Иногда это имеет ужасные последствия и, прежде всего, последствия, которые исчисляются в человеческих жизнях, но не только в них. Например, была таким образом уничтожена репутация российской вакцины, которая сама по себе вакцины, по всей видимости, не хуже и не лучше разных прочих других вакцин. Она более-менее работает. С одними штаммами лучше, с другими штаммами хуже, с одними возрастными группами лучше, с другими возрастными группами хуже, но она работает. Но репутация ее чудовищна. И репутация была уничтожена не учеными, не биологами, не вирусологами, не разработчиками этой вакцины, а теми, кто использовал ее в качестве политического инструмента, прежде всего Путиным. Который объявил ее сделанной не тогда, когда она в действительности была уже создана, поскольку в процесс создания вакцины входят и ее испытания, тесты и все остальное. Никто не собирался дожидаться окончания этих испытаний и тестов, вообще доводить их до конца. Объявили сделанные тогда, когда Путин велел. Потом была ужасная история с вакцинной дипломатией, с попытками продать эту вакцину, точнее навязать эту вакцину разным странам. И таким образом получить еще один инструмент влияния на них. До сих пор Россия пользуется, главным образом, газом и нефтью в качестве инструмента давления. Ну вот кому-то пришло в голову, что можно еще вакциной пользоваться. А в действительности это кончилось еще и катастрофой внутри страны, когда оказалось, что люди не хотят этой вакциной пользоваться, потому что они не верят этой пропаганде и даже не верит не тем конкретным словам, которые по этому поводу были сказаны, а в целом относится с недоверием ко всему, что исходит от государства. Государству надо держаться в стороне от этого, а оно влезло в это с ногами. Почему? Потому что задача стояла в другом. Задача стояла в том, чтобы начальство похвалило, а не в том, чтобы получить результат. То же самое имеет отношение к разного рода э, антиэпидемическим, вот этим противоэпидемическим мерам. Маски наденьте, маски снимите, перчатки наденьте, перчатки снимите. Сидите дома, выходите на улицах, в этом участвуйте, в этом не участвуйте. Там есть любые мотивы, кроме мотивов реальной помощи населению. Это универсальная вещь. И вот удивительным образом сейчас мы это же самое обнаруживаем в истории с выборами. Я хочу здесь отвлечься на секундочку, для того, чтобы напомнить опять про всякую технику, про лайки, которые очень нужны. Вот на сегодня их там еще даже 600 нет. Это неправильно, дорогие друзья. Прошлые выпуски стрима, их было сильно больше 2000. И это было полезно. Пожалуйста, ставьте эти ваши лайки и подписывайтесь на этот наш канал. И вы этим поможете его распространению и добавите его добавите ему аудитории, что на мой взгляд будет чрезвычайно полезно. потому что согласитесь не так много осталось каналов информации, на которых мы каналов коммуникации, прежде всего, каналов связи, в которых мы с вами можем разговаривать свободно, Спокойно, бесконтрольно. Вот на меня сейчас никто не давит, никто не стоит у меня за спиной, никто не показывает мне списочек слов, которые я не должен произносить, или список имен, о которых я должен как-то специально оговариваться. Ну вот. Вот история с умным голосованием, которая в в в значительной мере раздута. Самим российским чиновничеством. Но есть еще все-таки существо дела, есть содержание. Нам нельзя выплескивать эту, этого ребенка вместе с этой водой. Действительно, на сегодня и это наиболее эффективная стратегия противодействия вот этому тотальному диктату российской власти, администрации президента. Я здесь не буду говорить про Единую Россию. Единая Россия не имеет здесь никакого значения. Она не обладает никакой субъектностью. У нее нет никакой своей собственной воли. Она сама ничего не хочет, ничего не делает и ничего не придумывает. Она просто инструмент. Она просто, ну, некоторое наименование для механизма получения большинства в Государственной Думе, которая давно уже не является парламентом. Парламент – это место, где... Сталкиваются позиции, обсуждаются разного рода альтернативы, где выбираются оптимальные решения из нескольких разных вариантов, где обсуждается целесообразность той или другой политической инициативы, того или другого ограничения, той или другой законодательной меры. Давно уже ничем этим не занимается Российская Государственная Дума. Она занимается другим, она занимается утверждением сертификации тех инструментов, которые нужны российской власти для защиты самой себя, ну и для решения разного рода побочных задач, среди которых, например, важная задача – это обогащение тех конкретных людей, которые, собственно, эту власть реализуют, и тех, кто эту власть поддерживают и обеспечивают разным способом. Для этого нужны инструменты. Вот для некоторых видов работы нужны отвертки, молотки, я не знаю, гаечные ключи и всякое прочее. А для создания политической диктатуры, для создания сначала авторитарного государства, а потом тоталитарного, нужны другие инструменты. Эти инструменты являются законами, указами, постановлениями, нормами, подзаконными актами, разного рода запретами, разного рода санкциями, разного рода кодексами. Вот эти инструменты создает инструментальный цех российской власти, каковым является Дума. А в свою очередь средством формирования этого инструментального цеха, поддержания в нем производственной дисциплины и набора туда сотрудников, вот этих вот людей, которые стоят у законодательного станка, вот этим, собственно, является Единая Россия. А также другие так называемые парламентские партии, ЛДПР, коммунисты и всякие прочие справедливо росы. Этому нужно сопротивляться, этому нужно что-то противопоставить. Этой воле должна быть навстречу предъявлена некоторая другая воля, воля людей, которым потом предстоит с этими то есть, грубо говоря, под действием этих инструментов жить. Сегодня э, вот это самое так называемое умное голосование является, несомненно, наиболее эффективным таким механизмом. И я здесь присоединяюсь к мнению специалистов по анализу избирательных технологий и анализу избирательных нарушений, э, которые говорят о том, что в этих обстоятельствах важнее... Принимать участие Первое, принимать участие в выборах, а не уклоняться от этого, потому что это создает большие сложности для фальсификации. Важнее принимать участие в выборах очно, физически, а не электронно. И важно даже этот, так сказать, акт организовать разумным образом. Ну, например прийти на избирательный участок достаточно поздно, уж точно в третий день, для того, чтобы иметь возможность проконтролировать хотя бы на самом примитивном уровне, хотя бы самым общим взглядом, проконтролировать то, что происходит со списками избирателей, потому что мы знаем уже теперь доподлинно, что среди важных инструментов фальсификации является подмена избирательных списков и внесения внесение в них фальшивых отметок об участии в выборах. Вот в этом, кстати, смысл того, чтобы в выборах действительно участвовать, для того, чтобы не дать э, сманипулировать собою. То есть внести себя в качестве фальшивого избирателя, поставить отметку о том, что вы принимали участие в выборах, если вы в них в действительности не принимали участие, и, соответственно, распорядиться вашим голосом, Без вашего участия, без вашей помощи. Так, как хочет фальсификатор. Так вот, последний день, третий день, и может быть даже ближе к вечеру. э, Технически это правильная тактика. Вот, собственно, и простейшие рекомендации, которые могут быть по поводу этих выборов. Отдельная тема, конечно. Я начал говорить о ней в программе «Суть событий» в прямом эфире «Еха Москвы» в минувшую пятницу. Я вернусь к ней. Это то, что касается электронного голосования. Мне кажется, по реакции на тот мой эфир, я же читаю всякие комментарии, которые там возникают. Плюс мне пишут в телеграм-канале Бюро комментируют мой инстаграм, комментируют мой твиттер. И я, кстати, снова пользуюсь случаем Вам очень рекомендую этим всем пользоваться. Так вот, я вижу, что там остается много неясностей. Я говорил в эфире и повторю сейчас, что в целом говорить о том, что электронное голосование – это вещь, которую можно хотеть или не хотеть, которая может быть или не быть, которая может как-нибудь не случиться – Ну, сегодня это уже глупо. Совершенно очевидно, что электронное голосование будет. Оно будет во всем мире, оно будет в России тоже. Так или иначе, оно будет введено. И здесь даже... Вы знаете, что я очень люблю во всем обвинять авторитарный российский режим, но здесь я его обвинять не буду. А скажу, что ну, просто мировой прогресс движется в этом направлении. Вот, между прочим, у меня тут косым глазом вижу в чате, у меня спрашивают, а подделка подписи это статья УК? Да, дорогой Владимир Пилко, это статья УК, но надо, чтобы кто-то применил эту статью УК. Вы будете ее применять? Мы существуем с вами в ситуации, когда в России нет суда, поэтому есть статья УК или нет статья УК для того, кто фальсифицирует, тот, кто подделывает подписи, тот, кто осуществляет разного рода мошенничество на выборах. Это не важно, потому что никто не будет применять этого к ним. Поэтому рассуждать о том, что является уголовным преступлением, а что не является, более-менее бессмысленно. Все равно эта статья никому не грозит из тех, кто в реальности будет заниматься этими фальсификациями. Но возвращаюсь к теме, возвращаюсь к электронному голосованию и скажу вам, что э, да, оно будет в любом случае. И собственно выбор наш с вами и выбор вообще всякого человека, который как-то смотрит на эту ситуацию и как-то хочет в ней принимать участие, и как-то хочет быть в ней как какой-то активной фигурой, выбор заключается не в том, чтобы допустить существование электронного голосования или не допустить. Так вопрос не стоит. Это электронное голосование будет. Но можно позволить ему существовать таким, каким его хочет видеть чиновник. Вот ровно опять тот же самый фальсификатор служащий российской авторитарной власти. И сказать, мы в это играть не будем, нам на это наплевать, нас это совершенно не интересует, мы не знаем, как с этим справиться. И э, э, делайте, что хотите. И они сделают, что хотят. Есть другая возможность попытаться хотя бы в чем-то эту вакханалию ограничить. Хотя бы часть Этих фальсификаций парировать каким-то образом или хотя бы осложнить. И в этом смысле я совершенно не склонен обвинять, скажем, Алексея Венедиктова в том, что он своими усилиями создать какой-то контроль над механизмом электронного голосования создает вот эту вот машину фальсификации. Он как раз мешает Этой машине становиться машиной фальсификации, хоть в чем-то. Другой вопрос, эффективны ли его усилия, гарантируют ли они от чего-то. Да, они дают очень ограниченный эффект. Они не гарантируют от главного, от того, что фальсификации произойдут не в результате взлома, а в результате того, что сам владелец этой системы, сам организатор этой системы, Тот, кто управляет этой системой, он и будет источником этих фальсификаций. Но, во всяком случае, какие-то сложности, какие-то формы искажения удается пресечь. Например, очень полезная вещь – это вот это самое отложенное голосование. Возможность под контролем, если на вас давят, если за вами смотрят, если вас заставляют и так далее, проголосовать так, или точнее поставить галочку там, где хочет, тот, кто осуществляет это насилие, а потом, выйдя из-под контроля, скрывшись из-под контроля, изменить это решение. Это технически возможно сегодня. Это важная вещь. Из этого не следует, что нужно лезть в электронное голосование в любом случае. Если у вас есть возможность проголосовать не электронно, а физически воспользуйтесь этой возможностью. Это надежнее, несомненно, чем электронное голосование. Понятно, что организаторы этих выборов, и в этом смысле Леонид Волков абсолютно прав, организаторы этих выборов очень надеются, что электронное голосование им поможет фальсифицировать выборы в гораздо большем масштабе, чем в последние годы им это удавалось. Но если окажется, что вы все-таки что для вас это единственная возможность для принятия участия в голосовании, вы хотите принимать участие в голосовании и не можете оказаться на избирательном участке, то имейте в виду, что у вас есть эти возможности. И в сущности, то, что задумали вот эти самые властные политтехнологи, которые придумали эту циничную шутку, что мы изобрели замечательный инструмент для голосования прямо в кабинете кадровика, вашего предприятия. Прямо вот с компьютера кадровика вашего предприятия. Окей, у вас есть возможность проголосовать с компьютера кадровика вашего предприятия под контролем, так, как он вам велит, если у вас нет другой возможности сопротивляться. Хотя я не очень понимаю, почему у вас нет другой возможности сопротивляться. Почему вы не не можете не прийти в этот кабинет. Просто не прийти и все. Вас что, уволят что ли? Нет, таких ситуаций, когда за такого рода проступок вас могут уволить, таких ситуаций крайне мало в стране. Огромное количество людей на самом деле э, чрезвычайно нужны своим работодателям. И работодатель никогда в жизни не пойдет на это. Никогда директор школы не уволит учителя за то, что тот неправильно проголосовал, потому что Учитель крайне ценен для директора. Сколько бы тот ни говорил, что вас тут бродят стада, и я от вас за пять минут избавлюсь. На самом деле это вранье. Директору школы нужно организовывать образовательные процессы. Он понимает, что он без учителя не может этого устроить, и у него будут гораздо больше неприятностей, если этого не произойдет, чем неприятности, которые возникнут, если кто-нибудь узнает, что его подчиненные не так проголосовали. Вы все-таки думайте про это головой. Так вот, Я не очень понимаю, почему нельзя уклониться от этого давления, но если вдруг почему-то нельзя, вас привели в наручниках к этому кадровику. Редкая ситуация, но теоретически возможно. Окей, сделайте как они хотят, потом вернитесь домой и сделайте по-другому. Эта возможность у вас тоже есть. И еще какое-то количество примитивных форм фальсификации таким способом удается парировать. Ну, Все-таки лучше это делать, чем этого не делать чем просто зажмуриться и сказать, делайте, что хотите, я в это не играю. Ну так они порадуются тому, что вы зажмурились. Вот то, что я хочу сказать э, по этому поводу. Но ведь в Германии забраковали электронные голосования, оставили очные. Да, потому что в Германии общество управляет страной, избиратель управляет страной. И избиратель сказал, пока недостаточно надежно, уберите. Этим отличается демократическая страна от недемократической. Я абсолютно уверен, я даю вам 100%, что при вашей жизни еще, уважаемый слушатель по имени Алла Варриес, при вашей жизни вы будете в Германии иметь возможность проголосовать электронно. Абсолютно точно. Тогда, когда германское общество, управляющее страной, когда германский избиратель удовлетворится уровнем контроля. Потому что там, германский избиратель, там, где вы живете, заработал себе это право многолетним участием в выборах. Многолетним осознанным, осмысленным голосованием, в отличие от российского избирателя, который в выборах чаще всего не участвует. И который позволяет этими выборами манипулировать на протяжении последних 20 лет. В этом вся разница. Самое плохое в электронном голосовании – невозможность анализировать его инструментами Шпилькина. Да, электронное голосование – очень неприятная вещь. Но она будет все равно, дорогой Юрий, потому что у вас нет инструмента этого предотвратить. Вы не можете им запретить ввести это электронное голосование. Ситуация зашла слишком далеко. Она уже прошла этот этап, когда можно было запретить. Поэтому оно все равно будет. И теперь в условиях, когда электронное голосование есть – Вам нужно либо не обращать на это внимания, зажмуриваться, обижаться, затыкать нос и говорить, я не не желаю иметь с этим ничего общего, либо пытаться каким-то образом ограничить эту вакханалию. Вот и все. А вы не думаете, спрашивает у меня Вауваров, что в электронном голосовании потом власти также могут изменить ваш голос за Единую Россию. Могут, а вы измените его обратно. Ваша задача оказаться последним в этой цепочке. Ну, правда, там есть ограничения, они не могут это делать слишком часто. Во всяком случае, этот механизм лучше, чем его отсутствие. Вот и все. Ну вот. Давайте я теперь Мы с вами уже целый час тут разговариваем. Я, точнее, разговариваю. Почему я говорю мы? Автоматически. Отметок нравится, просторечий лайков по-прежнему не очень много. И это меня огорчает. Это значит, что следующий стрим увидит меньше людей, чем могли бы его увидеть. Пожалуйста, ставьте эти лайки. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Это важная очень вещь. А я пойду пойду по чату электронное голосование не для нашей бандитской страны. Да-да, но только не вы, Елена Абрамова, будете это решать. Для нашей или не для нашей. Я тоже считаю, что не для нашей. Но моего мнения в этой ситуации никто не спросил. И вашего никто не спросит. Давайте отвлечемся уже от истории с электронным голосованием. вот когда будет принято, все равно возвращаюсь к этой теме, когда будет принято во всем мире, тогда надо вводить у нас. Спасибо, Сергей Рябков, за прекрасный совет. Давайте мы поступим, как вы велели. Вот вы первые поступите. Давайте вы будете решать, когда вводить у нас. Вы умеете настоять на этом? Вы умеете организовать это? Вы умеете сделать так, чтобы поступили по-вашему? Не умеете, ну так, а зачем вы мозолите клавиатуру здесь, в этом нашем чате? Отматываю назад, специально, чтобы уйти от э, истории с... э, На ваш взгляд, спрашивает меня Дмитрием, М., на ваш взгляд, каковы могут быть последствия получения КПРФ существенно большего, чем выделенная АП-квота, количество голосов? Последствия могут быть очень простыми будет увеличен масштаб фальсификации. Потому что понятно, что больше, чем выделенная квота, никто э, депутатов от э, Компартии в э, Думу не впустит. Значит, будут пытаться фальсифицировать в большем масштабе. Значит, больше шансов их на этом поймать. Значит, больше шансов, что люди вокруг узнают о том, что их голоса украдены что фальсификация произошла. Потому что чем больше фальсификации, чем она наглее, тем она заметнее. Вот и все. Ну что? Честно говоря, не очень много содержательных вопросов в этом чате. И мне трудно, почему Google не подает встречные иски к Роскомнадзору в международные экономические суды, спрашивает Лев Григорьев. Может и подаст, история только начинается. До сих пор не подавал, потому что надеялся без этого обойтись. Но в тот момент, когда станет понятно, что ущерб не просто велик, а ощутим, тогда начнет подавать, я в этом нисколько не сомневаюсь. Фейсбук, пишет мне Сергей Савинов, вы вступили в полемику с Шендеровичем о целесообразности обсуждения и анализа отдельных действий и высказываний властей. Вы обсуждали возможность публичной полемики. Состоится ли она? Обязательно состоится? Если Виктор этого захочет, так же, как этого хочу я. Он, по-моему, в отпуске, но вот он вернется, и мы с ним спишемся и организуем это. Мы же никуда не опаздываем. Я с удовольствием с ним поговорю публично. Мне кажется, что и он со мной тоже. Мы с ним много лет дружим, прекрасно друг друга понимаем, совершенно друг друга не боимся. И поскольку этот сюжет нас интересует, то вот мы им и займемся. Что за дурацкая привычка перечислять города? Биг Ну так я надеюсь, что я ваш город не перечислил. Сидите спокойно на попе. Давайте посмотрю на те вопросы, которые приходили мне другими способами. У меня есть здесь списочек. Да, слушайте. Есть тема, которую я, конечно... Считаю очень важным здесь отметить. Это сегодняшний абсолютно звериный приговор в Беларуси Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Колесникова получила 11 лет колонии общего режима, а Знак получил 10 лет колонии усиленного режима. Знак вообще, ну про Колесникову вы знаете, кто это? Про Знака знают немножко меньше. Максим Знак юрист, адвокат. Лукашенко в Беларуси создал абсолютно безумную ситуацию с адвокатами. Они работают под контролем власти. Даже те адвокаты, которые будто бы защищают оппозиционных активистов, это очень специфическая каста. Доверять им нельзя. Они достаточно часто работают не на своего клиента, а на власть. Мы это видели во множестве разных ситуаций, в том числе в ситуации с Виталием Шкляровым, где адвокат сыграл очень странную роль в его деле и много других обстоятельств таких. И вот Максим Знак был одним из тех юристов, который пытался применить свои знания и свою профессию и свой профессиональный авторитет для того, чтобы организовать э, конкурентные выборы в Беларуси. И он вошел в штаб э, Бабарика, кандидата, который считался одним из серьезных оппонентов э, Лукашенко, и он до сих пор сидит. И Мария Колесникова тоже была в этом самом штабе. И вот они оба э, оказались политическими заключенными и обвинены по статьям, которые, в общем, кажутся нам знакомыми. Там есть создание экстремистского формирования, либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением. Вот одна из тех статей, по которым их обвиняли. И в этом смысле мы видим, что российское законодательство идет вслед за белорусским. И сходства там много. Я вообще здесь Рекомендовал бы вам обратить внимание на небольшой текст, который опубликовал Кирилл Рогов сегодня или вчера, ну, в общем, совсем недавно, где он констатирует, что речь ведь идет не о том, что государство набросилось на конкретного Навального или каких-то его сотрудников, или, я не знаю, на медиа, медиапроект или дождь, или важные истории, или еще что-нибудь вроде этого объявленные кем-то там ужасным. А а в том дело, что в России завершается формирование политической структуры, которая объявляет любое инакомыслие и любую оппозиционную деятельность преступной. Вот это важный общий переход. Человек, который думает по-другому или человек, который пытается делать по-другому, преступник просто поэтому, просто из-за по-другому. И в этом смысле вот эти статьи об иностранных агентах, об экстремизме вот так понимаем они становятся уже в один ряд, например, с советской статьей об антисоветской агитации и пропаганде. Когда преступным объявлялись слова, или мысли, которые не соответствуют генеральной линии партии и правительства. И была для этого специальная уголовная статья. Вот такие статьи есть теперь и в Российском уголовном кодексе. Они ровно так и выглядят. И отмена их будет означать шаг столь же важный, как в свое время упразднение статьи об антисоветской агитации и пропаганде, или шестой статьи Конституции. СССР, которая утверждала всевластие коммунистической партии. Отмена этой шестой статьи была важнейшим политическим рубежом. И так будет со статьями об иностранных агентах, о нежелательных организациях и о вот таких политических экстремистах, которые не угрожают чьей-то жизни, не организуют тоталитарные секты, а пытаются противостоять всевластию э- российского фараона и людей, которые его окружают. Это важный переход, при котором мы присутствуем. Вот это пришло на наше время, это выпало на нашу жизнь. И в сущности нам с этим справляться никуда. От этого не денешься и ничего с этим не поделаешь. Это точно предстоит. И в этом смысле именно под этим углом, давайте так скажем, я смотрю на вот эти инициативы, которые были на минувшей неделе, когда несколько редакций обратились к власти с предложением смягчить и упорядочить э, законы об иностранных агентах. Я не одобряю эту инициативу. Она, мне кажется, вредной, потому что она создает иллюзию, что принципиально бесчеловечный тоталитарный закон, направленный на насилие против личности, направленный изначально не по ошибке законодателя, а по интенции своей, по задаче, которая была перед этим так называемым законодателем поставлена. Велели создать закон, который уничтожал бы некоторые права граждан. Такой закон был создан. Другое дело, что он сформулирован безграмотно. Другое дело, что он что в нем такие дыры, что даже самый лояльный, самый рабский преданный исполнитель не понимает, как это исполнять. Это да. Но по существу закон этот так и устроен. Он сделан таким, каким был заказан. Так вот, возникает иллюзия, что будто бы можно его как-то исправить, ввести в какие-то рамки, Создать какие-то правила для бесправия. Создать какие-то границы для беспредела. Создать какое-то уважение к тому, кого уничтожают. Вы собираетесь нас уничтожить, но делайте это, пожалуйста, все-таки по правилам. Нельзя ли как-то все-таки высчитывать процент? Вот 30% иностранного участия в моем капитале или меньше? Нельзя ли вот как-то лучше сформулировать? Это тоталитарный закон. Он должен быть уничтожен, он должен быть отменен. А до того, как он будет отменен, до того, как пока он продолжает действовать, всякому разумному человеку должно быть понятно, что он представляет из себя политическое преступление. И в этом смысле, конечно, мне позиция, скажем, Медузы, которая отказалась присоединиться, к этому прошению э, письму, где предлагается что-то там такое смягчить или поправить, мне позиция Медузы, которая требует этот закон отменить. Кажется, вот видите, правду говорю, есть такая примета, если на каком-нибудь месте чихнешь, значит так оно и есть. Так вот мне эта позиция кажется более справедливой, более честной и более уместной. И я присоединяюсь, пожалуй, к ней, хотя я знаю людей, в том числе моих коллег, которые говорят, что ну, это выходка, это акция протеста. А мы хотим не акцию протеста, а мы хотим что-то, что э, что сработает. Мы хотим совершить какое-то действие. На мой взгляд, действие здесь не полезно, потому что оно уничтожает ясное понимание того, в чем смысл того, что происходит. Ну вот, говорят, пишут мне тут, будьте здоровы. Спасибо большое, да, постараюсь быть здоровым. Да, действительно, это было, я не знаю, что такое ультракринжовый момент, но я бы сказал, что было как-то неудобно, было как-то немножечко стыдновато слушать от людей в Кремле, что да, вот мы рассмотрим ваше обращение и подумаем над тем, что из него можно применить. Мне кажется, что это неправильно. Мне кажется, что это вещь неполезная. Ну вот, Так Я хотел вернуться к истории с Марией Колесниковой, которую я знаю. Нам довелось несколько раз разговаривать с ней, правда, удаленно, по телефону. Она совершенно удивительный человек, абсолютно невероятный силы воли, хладнокровие и история с разорванным паспортом. Она останется, на мой взгляд, в в мировой политической истории как пример необыкновенно яркого, спонтанного. К этому как-то, наверное, невозможно было подготовиться. Ну, может быть, у нее было несколько минут или несколько десятков минут, когда она поняла, что ее везут к границе и собираются выкинуть с территории страны. И вот тогда она придумала этот ход с уничтожением своего собственного паспорта. Это очень мощное. Политическая импровизация, которая выдает мне человека невероятно талантливого в политическом смысле и невероятно сильного в гражданском смысле. Я думаю, что ее ждет большое будущее, и сегодняшний приговор это важный шаг к тому будущему, который ей предстоит. Если она останется жива, если ей удастся физически сохранить себя, В условиях этой бесчеловечной тюрьмы, то ее ждет (coughs) ждет большая политическая ответственность, во всяком случае. Она будет одной одной из тех, кто будет заботиться о новой Белоруссии после Лукашенко. И это разговор о ней и об этом разорванном паспорте. Это в сущности продолжение разговора про Навального и про то, зачем он приехал. Если выстраивать тактику на пространстве нескольких недель или месяцев, то приезжать не надо и рвать паспорт не надо. А если речь идет о деле, которое делается всю жизнь и которому он посвящается вся жизнь, то нужно приезжать, понимая, что ты окажешься в тюрьме. И нужно рвать паспорт, понимая, что ты окажешься в тюрьме. Очень немногие из нас, почти никто, я думаю, на это не способны. Для этого требуется слишком много храбрости, слишком много сил, слишком много мудрости и слишком много готовности выстраивать свою жизнь вот так, в длинную. Мы так нашу жизнь не планируем. Мы ее сами с собой обычно не обсуждаем такими огромными кусками. Но в случае с Навальным, например, перед ним стоял вопрос, я снова и снова к этому возвращаюсь, потому что мне кажется, это чрезвычайно важно. Перед Навальным стоял вопрос, а зачем все то, что было до сих пор? Вопрос о возвращаться или не возвращаться в Россию, это был вопрос о том, готов ли он аннулировать, выбросить, забыть все, что он делал в своей жизни до сих пор. Все это опровергнуть своим неприездом, включая страшную историю с отравлением, включая страшный момент, когда он заглянул в глаза смерти, когда он лежал на полу в этом самолете и понимал, что он умирает. Вот это все надо было объявить несуществующим, неважным, случайным, ошибочным, перечеркнуть вот этим решением остаться вне России. Он не захотел этого делать. И это очень верно. Это очень правильно. Мне кажется, мне кажется, что вот так под этим углом нужно смотреть на поступок Навального и на поступок Колесниковой тоже. И тогда окажется, что они правы. Я ни одной секунды не допускаю и считаю совершенно безумными и безграмотными, свидетельствующими о непонимании того, как вообще устроена психика такого рода людей, как устроена индивидуальность таких людей. Вот я считаю безграмотными разговоры о том, что их кто-то уговорил, заставил, обманул заманил и так далее. Решение Навального было решением Навального. И я уверен, что огромное количество людей вокруг него пытались его отговорить от этого. Но только он мог оценить свою собственную жизнь и только он мог решить уничтожить ее, сдать ее, продать ее за безопасность и спокойствие или нет. И он решил. То же самое, несомненно, было из Колесниковой, у которой просто на это было гораздо меньше времени. Вот те несколько минут или несколько десятков минут, когда ей нужно было принять решение о том, готова она быть выброшена из страны или она вот такой сложной ценой в ней останется. Так что эти два поступка стоят рядом, и эти два человека для меня оказались на одной полке. И я думаю, что мы увидим с вами время, когда они будут работать вместе вместе. Каждый в своей стране, каждый на своем посту, каждый со своей ответственностью. Но я думаю, что они хорошо поймут друг друга, потому что у них за спиной есть эти моменты, есть эти поступки, есть эта угроза, прямая угроза жизни. Я думаю, что Марии Колесниковой многое угрожает тюрьме. Я думаю, что... Просто физическое выживание представляет собой сложную задачу для нее сегодня. И эту задачу ей предстоит решать много лет, потому что завтра она не выйдет. И через неделю ее не обменяют. Ну вот. Э -э -э -э. Это сюжет, который, мне кажется, важным и за которым надо и за которым надо следить. Из смешных историй, которые я хочу упомянуть, это э, штука про государственный диссернет. Это поймал Михаил Гельфант, один из создателей и основателей сетевого сообщества. Обнаружил историю про то, как в одной из государственных программ э, содержится задача создания государственного интернета. Диссернета. Это смешная штука. Диссернет там упоминается действительно как, ну, некоторое родовое на, наименование, вот как мы говорим там, ксерекс например, имея в виду любой копировальный аппарат. Так и тут. Любая вот такая вот штука, которая отслеживает э, злоупотребление, мошенничество должна называться теперь диссернетом. Вот так выглядит успех. Так выглядит слава. Мне много пишут про то, что это вот свидетельство того, что государство хочет украсть, присвоить, забрать себе. Они не могут этого украсть, присвоить и забрать себе, потому что они принципиально не могут делать этой работы. Они будут ее имитировать. Они могут заполучить себе название. Ну, придумаем какое-нибудь другое название. Но существо этой работы, существо этих экспертиз и выявления этих мошенников давно уже не только в сфере диссертаций, а в сфере самых разных формальных интеллектуальных усилий, это, конечно, государство утащить не может. Ну и последняя тема, которая кажется мне важной на этой неделе – Это дикая история, которую э, озвучила, прокричала, прорыдала публично Мария Захарова про сотрудников посольств, которые спонсируют Навального. Э, Ну, отдельно от того, что это вранье, конечно, Потому что вот эта ее история почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, десятки сотрудников иностранных посольств России. А еще там десятки сотрудников Министерства иностранных дел. А еще там десятки служащих администрации президента. Там просто люди. А люди бывают разные. Люди работают на разных местах. Вот у меня есть по меньшей мере в Москве пять человек. Я специально как-то пытался их посчитать и припомнить пять знакомых, которые работают или работали когда-то в иностранных посольствах. В итальянском посольстве, в голландском посольстве, в чешском посольстве и в американском посольстве. Посольств четыре, а человек пять, потому что в одном из этих посольств работало двое. Вот это просто мои собственные хорошие знакомые. Я абсолютно уверен, что все пятеро когда-нибудь переводили деньги Навальному. Потому что они живые люди, у них есть свои представления о правильном и неправильном. У них есть свое мировоззрение, у них есть своя собственная гражданская позиция. Но удивительно в том, что гласит Захарова, удивительно э, вот эта ориентация на свои собственные методы. Э, Ведь это наоборот Россию и российских совзагранслужащих, ловят бесконечно по всему миру на том, что они участвуют в финансировании экстремистских партий, на том, что они бесконечно помогают пропаганде и организуют эту пропаганду, что они создают и оптимизируют всю эту работу троллей. Но главное, конечно, что на них держится благополучие разного рода экстремистов, и разного рода э, политических безумцев в разных странах. Ну вот, недавняя совсем история про э, испанских, э, каталонских сепаратистов в Испании, что вот этот самый э, Пучдемон отправлял в Москву своего представителя который встречался с российскими спецслужбами, который встречался с разного рода околокремлевскими чиновниками в надежде получить поддержку и финансирование. А перед этим мы помним прекрасную историю про итальянцев, про то, как в Метрополе, в Московском отеле Метрополь состоялись переговоры между представителем такой радикальной итальянской партии Лего, между человеком, которого прислал в Москву Матео Сальвини, собственно, наиболее радикальный, чтобы не сказать, экстремистский итальянский политик. Мы помним историю про альтернативу для Германии, которая существует в значительной мере благодаря поддержке из России. Мы помним бесконечные истории с займами и финансовыми вливаниями в Национальный фронт, а в последнее время в партию Марин Липен, которая, по всей видимости, вот-вот окажется довольно важным кандидатом, одним из ключевых кандидатов на президентских выборах. Вот люди, которые знают об этом, люди, которые организуют это, люди, у которых... В анамнезе, что называется, в политической, в профессиональной биографии все вот эти операции и их прикрытие, а среди них, несомненно, несомненно, э и э то, что я сейчас перечислял, вот такие люди и кричат громче всех о том, что э иностранные посольства, нанимают своих сотрудников для того, чтобы через них перекачивать деньги в, скажем, оппозиционные структуры, в данном случае Навального и так далее. И так далее. А государство нанимает своих служащих для этого. Давайте вычислим, какое количество государственных служащих в разных, э, на разных уровнях, на разных этажах государственной системы поддерживают оппозиционные структуры. Вы их для этого нанимаете. Вы специально заняты тем, чтобы эти люди существовали в органах государственной власти, чтобы перекачивать туда деньги из государственного бюджета. Ведь они получают свои зарплаты из государственного бюджета, а потом отдают их Навальному. Это вы организовали, госпожа Захарова? Вы не уследили за этим? Смешно, правда? Ну вот, я думаю, что на этом можно и прерваться. Мы с вами будем теперь... Если все будет в порядке, если э, ваши лайки окажутся в достаточных количествах и ваша подписка, под, э, ваша подписка на э, мой YouTube-канал окажется достаточно многочисленной, мы будем с вами встречаться вот так каждый понедельник вечером в программе «Суть событий. Дополнительное время». Ну и это не отменяет эхо, несомненно. Эхо само по себе. И программа «Суть событий» по пятницам само по себе, а дополнительное время само по себе. У меня, кстати, часто спрашивают, почему я не использую свой э, YouTube-канал для того, чтобы увести с эхо аудиторию, что вот как-то вы могли бы транслировать параллельно, вам никто не может запретить. Мне никто не может запретить, но я сам себе не могу разрешить. Я не хочу... Уводить аудиторию «Эхо Москвы». Я очень люблю «Эхо Москвы». Я очень благодарен «Эхо Москвы». Я очень ценю аудиторию «Эхо Москвы». Я очень ценю возможность говорить в эфире «Эхо Москвы». Я уже даже не могу сказать в радиоэфире, потому что ну, это становится все менее и менее важным. Все больше и больше людей слушают радио при помощи интернета. И я уверен, что эти вещи нужно разделить. Программа «Суть событий» по пятницам вечером принадлежит эху Москвы и должна ему принадлежать, как принадлежала с 2003 года уже 18 лет. А стрим «Суть событий. Дополнительное время» принадлежит моему каналу. И это разные вещи, они не должны конкурировать между собой, и они не должны таскать аудиторию один у другого. Так что не уговаривайте меня, я не буду этого делать. И мне очень важно, что я имею возможность без этого обойтись. Это меня наполняет какой-то дополнительной гордостью за то, что я делаю. Ну вот, ну хватит. Мы уже больше полутора часов здесь в эфире. Большое спасибо всем, кто смотрел. Большое спасибо всем, кто еще будет смотреть дальше, потому что, как я убедился, довольно большое количество людей смотрят эти стримы не в прямом эфире, а уже после того, смотрят их в записи, пожалуйста, сообщите вашим знакомым, вашим друзьям, вашим близким о том, что такая возможность существует. Может быть, кто-то не успел присоединиться к нашему стриму напрямую, но ничего страшного, можно посмотреть и записи. И я очень надеюсь на это. Так что спасибо всем, кто уже смотрел или еще посмотрит, Большое спасибо всем, кто участвовал в чате. К сожалению, работать с ним мне довольно трудно, потому что в нем довольно много лишнего, не относящегося к делу. Ну, Я думаю, что вам самим надо как-то разбираться с этим. Вам, участникам чата, может быть, нужно как-то создать в нем какой-то порядок, какую-то демократию и попросить ваших коллег по чату быть как-то ближе к делу и оставить возможность писать там в чате только, или в основном хотя бы, для вопросов, которые мне очень нужны и мне очень важны, конечно. Тем не менее, большое спасибо всем, кто в чате был, и всем, кто еще будет в этих моих стримах. До новых встреч, до новых эфиров. Следующий понедельник в 9 вечера по Москве. Спасибо. Счастливо.